0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Minnesang und Zaubersprüche, Vagantenlied und Spruchdichtung, hohes Lied, Heldenepos, Fürstenlob. Welche Literaturformen haben Menschen im Mittelalter erdichtet, vorgetragen und gesungen? Eine Spurensuche von Renate Kiesewetter.
2: Das sechste Jahrhundert nach Christus. Nur die wenigsten Menschen können zu jener Zeit lesen und schreiben. Ihr Alltag wird bestimmt von Viehzucht und Ackerbau, von Tauschhandel und Jagd. Geschichten, Erzählungen, aber auch Gedichte und Verse, wie wir sie heute nennen würden, werden allein mündlich weitergegeben. Ehrfürchtig gesprochene oder gesungene Worte in Opferversen, Orakel und Zaubersprüchen. Wie... Hokus Pokus, Salabim etwa, oder das Abracadabra.
3: Erwähnt wird die Formel zum ersten Mal um 200 nach Christus und bei einem gewissen Quintus Serenus Samonicus. Und er rät gegen Malaria, das Schwindeschema der Zauberformel in einem Amulett bei sich zu tragen. Schwindeschema bedeutet, man schreibt das Zauberwort so auf, dass man immer wieder einen Buchstaben weglässt. Und so wie das Wort schwindet, soll in ähnlicher Weise auch die Krankheit schwinden.
1: Beate Kellner ist Professorin für Medievistik an der Universität München, und forscht über Geschichte, Kunst und Literatur im europäischen Mittelalter. Sie betont, in den Zaubersprüchen des Frühmittelalters, die mit Reim, mit Assonanz, mit Alliteration spielen, bitten Menschen immer um Schutz in ihrem beschwerlichen Alltag. So sind etwa die Merseburger Zaubersprüche aus dem 9. Jahrhundert eine Art Pferdesegen.
4: »Fohl in de Wurdan vor und sie Holzer« »Du ward dem Balders Fohlen sin Furs berinket.« »Fohl und Wodan ritten in das Gehölz.« »Da wurde dem Balders Fohlen sein Fuß verrenkt.« »Da besprach ihn Sindgund und Sunna, ihre Schwester.« »Da besprach ihn Fria und Wolla, ihre Schwester.« »Da besprach ihn Wodan, der es wohl verstand.« Wie Beinverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Gliedern, wie geleimt sollen sie sein. Die
2: germanischen Gottheiten Fohl und Wodan würden es schon richten, so glaubte man. Dr. Alexander Rudolf vom Lehrstuhl für Mediavistik an der Universität
0: München. Zunächst ist es überhaupt überraschend, dass wir schriftliche Aufzeichnungen von Paganen und zum Teil wohl auf germanischen Mythologien beruhenden Zaubersprüchen überhaupt haben. Denn solche Zaubersprüche sind von offizieller Seite, von der Kirche her, wurde da groß vorgewarnt vor solchen Praktiken. Die Merseburger Zaubersprüche sind besondere Zaubersprüche insofern, als dass es die einzigen Zaubersprüche sind, in denen wahrscheinlich germanische Gottheiten aufgerufen werden Und das funktioniert nach einem Schema, dass man zunächst räumlich und zeitlich entfernte Vorgänge, also die in der Vergangenheit liegen, aufruft, um dann sozusagen auf das Aktuelle hin eine Art Heilung aufzurufen.
1: Ansonsten wenden sich die Menschen ausschließlich an Gott bei ihren alltäglichen Problemen, wie eine von Hand geschriebene Wurmbannung aus dem Kloster Tegernsee zeigt, die sich im 10. Jahrhundert verorten lässt.
4: Verschwinde Wurm mit neun jungen Würmern, aus von dem Mark der kranken Stelle in die Ader, von den Adern in das Fleisch, von dem Fleisch in die Haut, von der Haut in den Huf, dreimal Vater unser. Oder der
2: althochdeutsche Lorscher Bienensegen aus dem neunten Jahrhundert.
4: Christ, die Bienen sind ausgeschwärmt. Nun fliegt wieder her meine Tiere damit ihr in Gottes Frieden und Schutz wieder gesund heimkommt.
1: Beide Texte, Bienensegen und Wurmbannung, zeugen von einer christlich monotheistisch geprägten Glaubenswelt der Menschen im frühen Mittelalter, also der Zeit vom 6. bis zum 11. Jahrhundert.
2: Literarische Spuren hinterlassen auch die Kämpfe der spätantiken Völkerwanderungsbewegungen, wie in der berühmten Hunnenschlachtsage um König Attila, der Nibelungensage aus Burgund oder der Dietrich-Sage. Aus diesem Themen- und Sagenkreis stammt auch das anonyme hildebrand aus dem frühen 9. Jahrhundert. Überliefert wurde es im sogenannten Codex Cassellanus, dem Kasseler Codex, einem durch Holzbretter zusammengehaltenen Block gebundener Pergamentseiten. 68 Verse entzifferten
4: die Literaturwissenschaftler. Ich hörte glaubwürdig berichten, dass zwei Krieger, Hildebrand und Haddubrand, allein zwischen ihren beiden Heeren aufeinander stießen. Zwei Leute von gleichem Blut, Vater und Sohn, rückten da ihre Rüstung
1: zurecht. Tragischer Ausgang. Der Sohn verhöhnt den Vater als Feigling. So muss gemäß germanischem Kampfethos der Vater den Sohn töten. Eine ganze Sammlung germanischer Heldenlieder, die allerdings nicht überliefert ist, lässt Karl der I., genannt Karl der Große, anlegen. Der erste Kaiser des Frankenreiches fördert an seinem Hof berühmte Gelehrte wie Alcuin, Paulus Diakonus und Rabanus Maurus. Sie beraten ihn auch bei seiner breit angelegten Bildungsreform. Vom Hof Karls aus verbreitet sich etwa die karolingische Minuskel mit einheitlichen Kleinbuchstaben, die das Schreiben erleichtert. Mönche in den vielen neu gegründeten Klöstern und Bistümern schreiben nun antike Handschriften ab und erhalten sie so der Nachwelt. Die hochangesehenen Klosterbrüder kümmern sich auch um die Ausbildung der Laien. 813 verfügt Karl, dass jeder Mann seine Kinder zum Lesen und Schreiben lernen in ein Kloster schicken solle. Diese Bildungsreform sorgt dafür, dass sich das Althochdeutsche, Pfeiler unserer heutigen Sprache, weiterentwickelt, wenngleich das Mittellateinische, eine Anpassung an das antike Latein, in den Klöstern noch lange die vorherrschende Sprache bleibt. Als sinnbildliches Gotteslob verfasst um 870 der elsässische Mönch Ottfried von Weißenburg in 7000 Langzeilen das Evangelienbuch. Professorin Beate Kellner.
3: Das ist eines der wichtigsten Werke der althochdeutschen Literatur. Es ist eine sogenannte Evangelienharmonie. Das heißt, nicht ein Evangelium wird nach dem anderen dargeboten, wie wir es im Neuen Testament haben, sondern die einzelnen Evangelien werden quasi zu einem Text kombiniert, der dann allegorisch ausgedeutet wird. Und diese Evangelienharmonie Ottfried von Weißenburg ist begleitet von Briefen und Prologen, in denen er deutlich macht, dass er mit diesem Werk tatsächlich schon die Bibel in die fränkische Sprache bringen will. Denn die Franken sollen auch wie andere Völker sozusagen die Bibel in der Volkssprache haben können.
2: Im Hochmittelalter, von etwa 1050 bis 1250, steht der Hof der Staufer für ein weltliches Gesellschaftsideal, Das Rittertum der adeligen Oberschicht. Man orientiert sich am französischen Vorbild, in Stil- und Modefragen bis hin zur Bartfrisur, aber auch in der Architektur oder Repräsentation, wie bei Ritterturnieren. Die literarischen Vorlagen werden von Autoren um ca. 1200 herum aus dem Französischen in die deutsche Sprache übersetzt. Alexander Rudolf präzisiert.
0: Nicht übersetzt, wie wir das heute verstehen würden, Wort für Wort, sondern es ist im Prinzip eine neue Erzählung des Stoffes. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass das, was die Autoren machen, Hartmann von Auer wäre so jemand, den man nennen könnte mit Eric und Iwan als bekannten höfischen Romanen, dass deren Eigenleistung, wenn man so möchte, nicht so sehr auf dem beruht, was sie erzählen, sondern wie sie es erzählen, weil die Stoffe, wie gesagt, schon da sind.
1: Eine beliebte Heldenfigur ist die ursprünglich britische Mythologiegestalt des König Artus. Ein französischer Zeitgenosse im 12. Jahrhundert bezeichnet die Sagen allerdings als leer, eitel und nichtig, so Beate Kellner.
3: Sie waren nichtsdestotrotz sehr beliebt und offensichtlich nicht nur im laikalen Adel, sondern auch an Klöstern haben wir Zeugnisse, wo sie rezipiert worden sind und wo es heißt, aha, wenn von Artus die Rede ist, da wachen die Mönche dann auf.
2: Es ist also allerorten populär, wenn Artus, die Ritter Iwein, Erik, Lancelot, Garwein und Galahad zur Tafelrunde an seinen Hof Camelot ruft und die Ritter sich dann wagemutig auf zu neuen Abenteuern begeben oder den heiligen Gral suchen, diese Schale, dieses geheimnisvolle Sinnbild ewige Lebenskraft versprechend.
3: Im Wesentlichen geht es in den Romanen darum, dass es eine Störung der höfischen Ordnung gibt und dann nicht Arthus selbst, sondern ein Ritter, sei es Erek, sei es Iwain, sei es ein anderer berühmter Ritter, ausziehen muss, um diese Störung, die ganz verschieden sein kann, zum Beispiel im Erek werden Damen von einem Zwerg mit einer Geisel äh, geschlagen. Also, diese Störung der Ordnung wieder auszugleichen und die Ehre des Hofes wiederherzustellen. Und dabei, wie es bei Eric und Iwein ist, vielleicht auch, wenn man Glück hat, sein persönliches Glück zu finden.
2: In diese Epik webt sich dann oftmals eine gewisse Kreuzfahrerromantik aus den historischen Kreuzzügen des 11. bis 13. Jahrhunderts.
1: Über 80 Handschriften zeigen, Wolfram von Eschenbachs Parzival wurde im Hochmittelalter am häufigsten gelesen und vorgelesen. In 25.000 Reimpaaren lässt Wolfram von Eschenbach seine Hauptfiguren Abenteuer und innere Konflikte durchleben.
3: Parzifal ist dazu bestimmt, die Krallsgesellschaft zu erlösen. Gavan dazu bestimmt, die Krise der Artusgesellschaft zu bereinigen. Und hier zeigt sich bei Wolfram ganz besonders die Reflexion höfischer Werte und Normen.
2: Das sogenannte trüve konzept etwa. Der Wert der Treue, der Bindung, der Verlässlichkeit wird eine solche höfische Norm.
1: Was wäre aber das Mittelalter ohne Minnesang, die gesungene Liebeslyrik, die über mehrere Generationen hinweg den verehrten Damen gewidmet war? Auch gekrönte Häupter beteiligen sich daran, etwa der Staufer Friedrich II. Hauptsächlich orientiert man sich an französischer Troubadour-Lyrik. Und das Konzept ist ziemlich paradox. Alexander Rudolf.
0: Es gibt einen Sänger, der in Ich-Position spricht, der eine Dame liebt. Beide sind Mitglieder der höfischen Gesellschaft. Und der Grund für diese Liebe ist die Tatsache, dass die Dame alle höfischen Werte in vollkommener Weise repräsentiert. Sie ist also sozusagen die Beste und die Schönste, gekennzeichnet durch Vollkommenheit. Dadurch aber auch durch Unerreichbarkeit, durch Unnahbarkeit. Und dies verunmöglicht gleichzeitig, dass die Liebe überhaupt zustande kommt. Das heißt... Die Gründe der Liebe begründen das Scheitern der Liebe.
4: Irwil meine kriechen Augenblicke, rührend mich allhe, die liebreizenden Blicke ihrer Augen treffen mich, so oft ich sie sehe, ganz hier in mein Herz. Ich trage im Herzen Kummer, ihretwegen, die ich nicht aufgeben kann, bei der ich herzlich gern heimlich wäre, die Nacht wie auch den hellen Tag. Aber das kann nun einmal nicht sein, meine liebe Herrin will es nicht.
2: Und genau diese Liebe, die nicht sein darf und kann, wird über mehrere Generationen hinweg besungen. Immer wieder variiert, neu formuliert, beklagt. Wie hier im Gedicht »Hohe Minne« von Walter von der Vogelweide. Wie Beate Kellner im Jahr 2018 in ihrem Buch »Spiel der Liebe im Minnesang« analysiert, findet sich in diesem sprachlich stark ritualisierten Rahmen eine große Bandbreite von Fantasien, Bildern von Rache, von Drohungen, Begehrlichkeiten, einem Wechselspiel von Liebe und Krieg, von Unsicherheiten und übergroßer Selbstbezogenheit. Einer der bis heute legendärsten Minnesänger ist Walter von der Vogelweide.
3: Seine Bedeutung liegt in der Breite seines Öfres, die sich dann wieder in der Breite der Überlieferung spiegelt, in der Vielschichtigkeit auch. Es gibt Frauenlieder, es gibt Dialoglieder, es gibt ein Tagelied, also verschiedene Gattungen auch. Und da ist das bekannteste Frauenlied ja das Lindenlied, in dem eine Frau recht freimütig von ihrer Liebe erzählt. Und zwar in diesem Falle tatsächlich von einer erfüllten Liebe, die sie eben auch auf der Heide, da unser zweier Bette war sozusagen, genossen hätte. Man muss allerdings bedenken, wenn hier ein Lied einer Frau in den Mund gelegt ist, dann ist es wiederum eine männliche Perspektive. Die Frau handelt so und sagt das, was ihr ein Mann in den Mund legt.
1: Neben der höfischen Versepik und dem Minnesang existieren auch weiterhin Heldendichtungen, wie das Nibelungenlied nach der Sage von Siegfried dem Drachentöter und der Burgunderkönigin Kriemhild. Das Lied basiert nicht auf französischen Vorlagen, sondern auf einer alten Sagengeschichte aus dem bayerisch-österreichischen Raum, erfährt aber auch viele neue Variationen. Und dann gibt es noch die sogenannte Vagantendichtung. Vaganten werden im Hochmittelalter ehemalige Klosterschüler genannt, die der Askese und der strengen geistlichen Führung ein unabhängiges Wanderleben vorziehen, maßloses Essen und Zechen sowie irdische Liebe inklusive. Mittellateinische Hymnenverse der Benedikt-Beurer-Handschriftensammlung Carmina Burana aus dem 11. und 12. Jahrhundert schildern diese freizügige Lebensform in der Vagantenbeichte des Archipoeta.
4: Bin ich nah dem Flusse gleich, den kein Wehr darf stauen, der sich immer neu sein Bett hinwühlt durch die Auen. Wie der Vogel durch die Luft streif ich durch die Lande. Im Spätmittelalter,
2: von etwa 1250 bis 1500, werden die einzelnen gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen differenzierter. Der Geistlichkeit stehen nun ritterliche Lehnsherren gegenüber, Bauern und, ganz neu, Bürger in den aufblühenden Städten. Immer mehr Menschen lernen lesen und schreiben. Zwar ist das Lateinische nach wie vor Gelehrtensprache, aber das Mittelhochdeutsche verbreitet sich weiter. Die christlich-katholische Glaubenslehre mit Sündenfall und jüngstem Gericht durchdringt den Alltag der ganzen Bevölkerung die etwa Mitte des 14. Jahrhunderts auch schwer geprüft wird von der grassierenden Pest. Ihr fallen in Europa etwa 25 Millionen Menschen, ein Drittel der damaligen Bevölkerung, zum Opfer. Da kommt die Mutter Maria als gütige Helferin der sündigen und verängstigten Menschen gerade recht. Diese Bewegung von den Feinen zu den Frommen erzeugt auch eine Vielzahl moralisch frömmelnder Literatur auf Althochdeutsch. Predigtliteratur, Heiligen Viten, Mystik, geistliche Spiele. Aus der Liturgie des Osterfestes heraus entwickeln sich die österlichen Theaterspiele. Von der Kirche hinaus auf den Vorplatz. Aber nicht mit Zuschauerraum und Bühne, wie wir das heute kennen. Beate Kellner.
3: Es werden Parallelszenen gespielt, die Schauspieler bewegen sich in unterschiedlichen Räumen, teilweise sind die Zuschauer involviert in Massenszenen, was dann auch sozusagen den Vorwurf der Verweltlichung dieser geistlichen Spieltradition eingetragen hat. Und wir haben die Regierrollen, wo es Regieanweisungen und dergleichen gibt. Und es gibt auch noch nicht so diese gefestigte Vorstellung, ich spiele als Schauspieler eine Rolle. Sondern man kann sehr leicht aus der Rolle kippen. Nehmen wir... Das Passionsspiel, dann muss die Rolle des Judas besetzt werden. Keiner wollte den Judas spielen, weil man sich eben nicht mit dem Verräter identifizieren wollte. Und man tat auch gut daran, ihn nicht spielen zu wollen, denn es kam zu tumultuösen Szenen, wo ein Judas-Spieler eben auch verprügelt worden ist.
2: Literatur im Mittelalter ist eine männliche Kunst. Nur in der mittelalterlichen Mystik schreiben vereinzelt auch Gelehrte Nonnen und Äbtissinnen. Hier geht es um erlebte Offenbarung, Visionen, um die Vereinigung der Seele mit Gott. Eine berühmte Schreibende Äbtissin ist die Benediktinerin Hildegard von Bingen. Oder Mechthild von Magdeburg mit ihrem mystischen Werk »Das fließende Licht der Gottheit«.
1: Neben der christlichen gedeiht auch die weltliche Dichtung. Da motiviert zum Schreiben oftmals einfach die allgemeinmenschliche Lust an Ironie, Satire, Witz, Parodien, Rätsel. Lachen im Mittelalter, das ist auch immer ein geschenkter Augenblick, in dem man die Furcht vor den Schrecken des Jenseits vergisst, jede Gewalt der Herrscher, einfach alles, was einschränkt und knechtet. Schwänke werden erdacht und erzählt und gespielt – Die sogenannte Mährendichtung, Mähre bedeutet im Mittelhochdeutschen bekannt oder wovon man gern und viel spricht, kennt schwankhafte Erzählungen in vierhebigen Reimpaarversen. Oftmals sind die Themen dabei Klerikerkritik, Gesellschaftskritik und auch häufig Ehebruchsgeschichten.
3: Und hier wird einem männlichen Publikum gezeigt, wohin die Männer kommen, wenn sie in der Ehe nicht die listigen, bösartigen und sexuell überaus gierigen Frauen unter Kontrolle halten. Beispielsweise bei Stricker im begrabenen Ehemann geht es so weit, dass ein Mann immer zu allem Ja und Amen sagen muss, was seine Frau von ihm will. Ja, er ist krank, er ist nicht krank, aber er sagt, gut, ich bin krank, du bist ja todkrank, jawohl. Dann... Wird er versehen mit den Sterbesakramenten und letztlich begraben? Und erst als er im Grab ist, schreit er heraus und erkennt, dass sie tatsächlich so weit geht, ihn zu ruinieren und zu zerstören.
2: Welche Art von Literatur aber laut der Anzahl der entdeckten Handschriften am häufigsten gelesen wird, von denen die des Lesens mächtig sind, ist volkssprachliche Fachliteratur über Haushalt, Forstwesen, Tierkunde, Heilkunde, Handwerk, Seefahrt und Handel, Landbau oder Städtebau. Am Beispiel der naturkundlichen Fachliteratur lässt sich der Entwicklungsprozess vom Früh zum Spätmittelalter verfolgen, erläutert Beate Kellner.
3: Sie kennen vermutlich alle die Geschichte vom Phönix, der zu Asche verbrennt und dann aber wieder ersteht. Und das hat man ganz klar auf die Auferstehung Christi allegorisch hingedeutet. Und dieser, sagen wir mal, stärker allegorische Zugang zur Natur im Sinne auch einer Deutung von Natur, der wird erst mehr und mehr abgelöst von Naturbeobachtung und empirischer Betrachtung eben
1: der Natur. Der Regensburger Domherr Konrad von Megenburg übersetzt in seinem Buch der Natur ein lateinisches Werk und erweitert es um 1350 herum zu einer Enzyklopädie. 100 Jahre später wird das Buch der Natur erstmalig gedruckt. Denn inzwischen hat Johannes Gutenberg den Buchdruck entscheidend weiterentwickelt. 1450 verwendet er zum ersten Mal bewegliche Lettern. Manuskript, Kultur und Druckschriftlichkeit bestehen aber noch länger nebeneinander. So
3: hat man die ersten Drucke noch sehr im Stil von Handschriften gestaltet, um auch von der Besonderheit der Aura der Handschriften zu profitieren. Und eben umgekehrt haben sich Handschriften, die es durchaus noch gab, auch schon dem Setting und dem Layout des gedruckten Buches angeglichen. Aber natürlich ist klar, dass man ein weit größeres Publikum durch den Buchdruck erreichen konnte. Und das hängt ja dann auch mit der Reformation zusammen, mit Flugschriften und auch ganz neuen Gattungen.
2: Da beginnt dann schon die Neuzeit. Doch die zehn Jahrhunderte, die wir als Mittelalter bezeichnen, stehen für die epochale Entwicklung von der Mündlichkeit zur Handschriftlichkeit. Und mit dem Buchdruck hin zu unserer heutigen Schriftkultur. Sogar bis zum Internet.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Kiesewetter. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik Andreas Lucke. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.